1: días, queridos hermanos oyentes de Radio María, esta emisora que forma, informa y sobre todo nos ayuda a rezar, a dirigir nuestra mirada a lo alto y saber que ahí tenemos un Padre bueno, que nos ampara, cobija, acompaña y esa madre tierna, cariñosa, cercana, que ampara, nos da su ternura y sobre todo nos muestra una vez más cómo hace en de Galilea, haced lo que mi Hijo os pida, lo que mi Hijo quiera. Y ahí estamos en esa tarea de hacer lo que Jesús nos pide y quiere en este inicio del mes de septiembre. Es mes por excelencia cuenta de, de la Virgen Santísima también. ¿Dónde no está la Virgen? ¿Dónde? ¿En qué, más no, ¿En qué mes no encontramos a Nuestra Señora? Si en el mes de agosto la encontrábamos sobre todo, sobre todo, en el día de la Asunción, porque después la encontramos en otras festividades, no sé, como la Virgen de las Nieves o la Coronación de la Virgen, en esta ocasión la vamos a encontrar en multitud de títulos, pero multitud, que son el día 8 de septiembre. El día 8 de septiembre, digamos que es el el día por excelencia, no de la Virgen, de las vírgenes, porque en cada pueblo, en cada ciudad, la vamos a invocar de distinta manera, con distinto nombre, con distinta tradición, pero con idéntico cariño, cercanía y cobijo bajo el amparo y manto de Nuestra Señora la Virgen. Después le añadimos de lo que queráis. En Palencia os puedo decir cantidad de advocaciones que tiene la Virgen y celebramos el 8 de septiembre, pero es que es inútil que me centre en Palencia, porque da igual en cualquier parte vayamos de nuestra querida geografía española, que vamos a encontrar que el 8 de septiembre celebran su Virgen con una determinada advocación, con una determinada capilla, iglesia, santuario o sencillamente que esté en el altar mayor de la catedral o de cualquier parroquia. Así que como son muchísimas fiestas las que se van a hacer en torno al 8 de septiembre, día de la Natividad de la Virgen, pues vaya por anticipado mi saludo cordial, a todos vosotros, queridos oyentes de Radio María, que una vez más sentimos la ternura y la cercanía de esta señora humilde Nazarena, esposa de José, pero que con su sí revolucionó la historia de la humanidad. El Verbo de Dios, como dice Juan, el, el prólogo de su Evangelio, se hizo carne, se hizo uno de nosotros, está con nosotros. Eh, los recientes y los feriantes pues claro que sé sí que lo celebran con gozo ¿por qué? porque eh, parece ser parece ser que el miedo a la pandemia le estamos ya superando y la gente está acudiendo a celebrar sus patronos sus fiestas pero con diversión una diversión sana como pueden ser los espectáculos circenses o ir a las atracciones de la feria en los recintos feriales donde nos va a recibir con multitud de posibilidades de pasar un rato feliz. Así que los niños, los mayores, todos en la feria tenemos una cabida, todos tenemos el por qué estar pasando un rato feliz, bien porque llevemos a los hijos o a los nietos, bien porque los otros nos llevan a nosotros, porque no olvidemos que muchas veces decimos vamos a acompañar a, al hijo a, a la feria o al circo y resulta... Que, que son ellos que nos acompañan a nosotros. Sea como sea, estamos al inicio del mes de septiembre, celebramos con gozo este, esta festividad que ya la tocamos casi con mano de la Virgen Santísima del 8 de septiembre, y que ojalá, bajo la advocación que sea, sintamos su cercanía, ternura y amor de madre. Ojo, el amor de madre exige también, en contracambio, el amor de hijos, que no la falte pues a la Virgen este homenaje de nuestro corazón. Y es así que comenzamos también este programa nuevo, en este en recién estrenado, y lo vamos a hacer como siempre sabemos hacerlo. En la primera entrevista que vamos a tener nos vamos a ir lejos, en la provincia de, de Granada, y vamos a tener un buen amigo, se trata de don Manuel Cantero Rodríguez, es feriante, ¿eh? También en invierno eh, está, en, suele unirse a un circo, pero con él vamos a tocar un poco la temperatura de cómo están yendo nuestros recintos feriales, cómo se está acercando la gente de nuevo a tener un rato de diversión en esas atracciones de la feria. Aunque sea una tómbola, aunque sea también, por qué no comer un, una hamburguesa en esta, tan sabrosas como suelen hacer en estas casetas de, de la feria. Así que con nuestro querido Manuel. Seguramente que pasaremos un rato muy bonito después de las catástrofes que hemos pasado de todo este tiempo de pandemia que no han podido trabajar. Y después, en la segunda parte, nos vamos a ir a a México porque está Mauricio Alfaro González. Es un traidero, camionero, un buen amigo, y quiero recordar con él la vivencia tan profunda y borrable que tuve con esa gente de los traileros y de la gente buena de México, que estuve allí ocho días y la verdad que para ellos les pareció poco, para mí me pareció nada, pero que ha quedado un contacto y un cariño imborrable entre todos nosotros. Digo nosotros porque encima se han ido añadiendo al grupo otros traileros, otros amigos que han querido, pues, eh, pues, se me contaban cosas estupendas de ese encuentro nuestro, pues han querido también ser partícipes desde la lejanía de la amistad que nos une con este grupo que me conoció. Ciertamente es una gozada saber que, que hay gente que te recuerda desde un paso que tenía que haber sido sin pena ni gloria y que resulta que ha quedado huella entre la gente de, de Puebla. Así que nada, con estos sentimientos yo estoy dispuesto a iniciar este programa del 2 de septiembre. Pero, ojo, primero os recuerdo que tenemos un correo electrónico que pueden apuntar si no lo tienen. ¿Para qué? Para cualquier sugerencia, cualquier cosa que no ha sido, que no, 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 no la habéis entendido bien o que no os parece bien, o alguna sugerencia que podéis haceros para el programa, cómo mejorarle, cómo, cómo tener en cuenta alguna faceta que a lo mejor se nos escapa, pues podéis hacerlo a en camino arroba radiomaria.es Sabéis que desde hace ya muchísimos meses Radio María cuenta con los podcasts que nos dan la oportunidad de volver a escuchar el programa pero también escuchar cualquier otro de los programas que ya se han emitido. Así que es muy sencillo, vais a los podcasts de Radio María, buscáis el podcast del programa En Camino y como están eh, por fechas pues vais a buscar el de la fecha que os interesa y lo volvéis a escuchar. Incluso lo podéis bajar en vuestro teléfono, ¿vale? O sea que, con la bendición de Dios, con el amparo y protección de María, la Santísima Virgen, comenzamos este nuevo programa, en este 2 de septiembre, con el signo de la esperanza, de que ciertamente lo que inicia en las manos de Dios tendrá buen fin. Así que a ella a ella, la Virgen, y a él, a nuestro Señor, encomendamos este programa que ahora mismo damos inicio. Así que, hermanos, comenzamos. Seguimos con nuestro programa en camino. Eh, habíamos dado la entrada a don Manuel Cantero, que es un feriante, en el cual teníamos que haber realizado un, una entrevista, pero no nos ha sido posible y de verdad que lo sentimos en el alma, porque había sido un poco un termómetro de cómo se, se está viviendo en estos días, pues este reaparecer, los cerfenses y feriantes. ...en nuestra realidad festiva de, de los pueblos y ciudades. Así que de verdad que lo siento, pero la realidad es esta. Así que lo que sí que os puedo decir es que el otro día... ...estuve en Torrevieja haciendo el, un funeral... Eh, ...Ángelo de la familia Rossi, el circo encantado... ...y la verdad que fue una experiencia muy bonita, muy bonita, muy sentida... ...una religiosidad eh, a flor de piel... Y sobre todo lo que algunas veces cuando vas por aquí, vas para allá, y te dicen que donde celebras esta cosa o la otra, pues en el circo, en la pista del circo. ¿Pero cómo en el circo? Sí, pero mira, es que el circo se convierte en iglesia, se convierte, y en este caso en catedral. y Ya quisiera yo que vieses las imágenes eh, de la celebración de esa Eucaristía que si uno no sabe que es un circo, se piensa que estamos en una gran basílica, porque la verdad es que son imágenes preciosas de un espacio pues convertido religioso, aunque haya sido un circo, está con ambiente religioso y espiritual. Os sea, garantizo que da espiritualidad. Y nada, eh, decir que también tenemos que rezar en estos días, el concreto el día 8 de este mes de septiembre, eh, celebraré dos primeras comuniones de un niño y una niña, de, de circo el circo Giros en concreto yo creo que son niños encantadores. damos cuenta que ya son niños eh, que hacen espectáculos, es decir que ya salen a, en escena desde hace años de los que esperan en salir a la pista o sea que para ellos el eh, tomar la primera comunión lo hacen con una madurez bastante mayor que la gente digamos normal de nuestras ciudades o pueblos por qué porque son niños expuestos ya. ...al público desde pequeñitos y la verdad que son una gozada el cómo se desenvuelven ya por la pista como también por la vida. O sea que de corazón agradezco el que estéis ahí, ojalá que el programa que os tenemos preparado, quitándolo de don Manuel que no ha sido posible, pues que siga todo su ritmo y tengamos la satisfacción de que una vez más hemos sido capaces de llegar a vuestros corazones porque a vuestros receptores estamos seguros de todo ello. Madre de los circenses y de los feriantes, oh Virgen Santísima, te amo, que yo confío en ti, Antes que nada, deseo darte gracias por todo aquello que he recibido del Señor por tu intercesión, no obstante mis errores y pecados. Virgen Santísima, te pido que cuides de mí y de mis seres queridos, que como feriantes y artistas de circo que somos, siempre estamos viajando a pueblos y ciudades para llevar alegría a los niños, a los jóvenes, a los adultos con las vistosas atracciones y sanos espectáculos, al final, Madre de Dios y Madre mía, cuando mi papel haya terminado y las luces y la música se hayan apagado, también para mí, porque debo ir a la gran final, entonces, Virgen Santísima, llévame contigo al cielo, a la fiesta y a la alegría, que no tendrán fin. Amén. Continuamos pues con este programa En Camino, dedicado, como habéis visto, a la pastoral de los licenses y feriantes. Hemos estado hablando con don Manuel Cantero y ahora, porque somos así de internacionales, volamos hacia México, exactamente allá por la Puebla, porque ahí está un buen amigo, Mauricio Alfaro González, es un apasionado de, de la carretera, es un apasionado de la pastoral de la carretera que lo lleva en las venas y la carretera es su vida, es su vida, pero no con ojos, digamos, un poco distraídos, sino con ojos evangelizadores y con ojos evangélicos. El año pasado fue quizás eh, su dedicación al viaje que tuve en México, la que me dio la oportunidad de conocer mucha gente, de conocer también unas nuevas oportunidades y la realidad que el el tráfico, la movilidad, eh, tiene en nuestra querida México. Entonces, con él queremos un poco ir hacia atrás y recordar que hace un año estábamos juntos en esa tierra querida mexicana. Eh, Querido Mauricio, muy buenos días. Muy buenos días,
2: padre. Aumente.
1: Oye, primero de de todo, ¿qué tal estás? Bien, gracias a Dios. Oye, tus padres que tuve el honor de conocer el año pasado, ¿siguen bien?
2: Sí, hay enfe- pachuchos, pero bien, gracias a Dios, enfermitos, pero con los cuidados de un hijo cariñoso están bien animados.
1: Oye, Fíjate, Ahí estamos
2: esperando su entrevista.
1: Digo que me estoy recordando de, de Beto, de toda su familia, de eh, todas aquellas gentes que, que vimos allí, Aquí el que el crecimiento de, de, de flores eh, aquí venir de un sitio para otro también en la en la querida puebla eh, me imagino que que al mí quedó huella la visita aquí a méxico y un poquito también en vosotros eh
2: sí sí padre pues que le estamos orgullosos de que haya bebido un poquito de las tradiciones mexicanas de lo que de lo bueno que es el mexicano de este país de su transporte, que se ha llevado de sus sabores, de su comida y de la belleza y fraternidad de la gente y de su religiosidad, en el amor a Dios y, y principalmente el regalo que le dio a la Virgen María de poder visitarla en su santo santuario. Y por eso estamos contentos y precisamente hoy también estamos frente al Padre Ricardo, uno de los padres que lo recibió y le ha dejado todos los saludos a todos los transportistas. De hecho, quieren ser entrevistados por usted para compartir compartirles experiencias y hacer ese enlace de puente a todos nuestros radioescuchas, hieles religiosos, transportistas, para que podamos compartir un poco de nuestra fe en este
1: mundo de aliento y de ánimo. No te cuenta, el, 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 los trailers allí en México me quedaron con la boca abierta, porque si los camiones son enormes, que son enormes, es que os parece tan poco, tan poco que añadéis otro remolque tan grande casi como el camión. Me parece una... ...una hazaña, una, una aventura, un... ...no sé, estáis acostumbrados a ello... ...pues los lleváis, ¿no? ...y los traéis... ...pero madre mía, que somos profano... ...más o menos en esas cosas... ...a mí me asustaba ver esos... traerles ya de por sí, pero yo cuando añadí... Ese encima, otro tanto... ...en otro remolque aparte... ...pues no sé... ...vosotros lo veis normal, me imagino que lo veis normal... ...porque es que veo que... ...que, que casi todos tenían la, la misma estructura... ¿Pero no os parece mucho eso?
2: Pues, padre, es tan grande la demanda de trabajo y de transporte para, como ve que le decimos que para los Estados Unidos, para alimentar a todo nuestro pueblo de México y a varios estados donde no llega la mercancía, pues es necesario eso. Todavía no tenemos lo del tren o lo de los aviones. Aún todavía estamos en el sistema de carreteras. Y por eso una de las invitaciones es que llegue usted a la frontera para que vea todo ese mundo inmenso de cómo se transporta la mercancía. Es una necesidad muy grande, que desgraciadamente en estos días también eh, ha estado atentado muy fuerte. Ya le he dicho que pida mucha oración y les pedimos mucha oración porque estamos en una etapa muy difícil de, de violencia en México.
1: Oye, pero fíjate Ajá. la violencia en la carretera, porque eh, gracias a ti estoy informado de muchas cosas, pues que me mandas... ...bastantes fotografías, noticias o vídeos... ...y hay algunos que que me estremecen, ¿no? Y de verdad... eh, ...a distancia, tantos kilómetros a distancia... ...hacemos un esfuerzo no pequeño... ...para entender lo que está pasando... ...y no siempre logramos entenderlo... ...al menos yo no siempre lo hago entenderlo... ...lo lo, lo que pasa... ...y a qué vienen toda esa violencia... ...pero también ese meterse con la gente de bien... Yo no sé si será por, por reivindicar algo o por necesidad de... No no lo sé, pero la cosa es que si ya el de por sí el trailero hace un esfuerzo enorme de conducir tantísimas horas, después es que se le añade también el riesgo de que le puede pasar algo.
2: Sí, así, desgraciadamente, y pues pasa a traer a familias. Usted experimentó un accidente y se dio cuenta que, desgraciadamente, nuestras autoridades civiles para solucionar un siniestro de la vialidad es, es deficiente es débil tardamos muchísimo se pierden muchas horas de trabajo en cada persona familias completas que pierden pues el desánimo y tiempo y, y también se da esa crisis de tristeza verdad y así está nuestra infra, infraestructura de carreteras de nuestras autoridades en la parte de educación y pues ahorita según lo de la pandemia me espanta porque todos quieren reactivar, reactivar la economía, reactivar la fe, reactivar tantas cosas, pero parece un un este desvivirse, un correr y no me importa pasarme a tener a quien sea, ¿verdad? Y entonces está viviendo ese mundo de que todos quieren salir y comerse el mundo. Y entonces pasan a a mucha gente inocente.
1: Oye... Eh, no tengo ni idea si se está preparando, si veis como posible regular un poco el, el tráfico, es decir, regular un poco la, la, la mercancía o, lo, o los vehículos, no sé, controlar que, que tengan más o menos eh, tonelaje o que se conduzcan más o menos horas los conductores, el mismo señor al, al, al volante, porque yo me que recuerdo que viene un poco Ciertamente tanto asustadillo, ¿no? A lo mejor vosotros lo veis desde otra perspectiva, pues no es para tanto, ¿no? Que es que conducís muchísimas horas, que hacéis unos viajes enormes y al volante pasando horas y horas y horas y horas y un día y otro día. El cuerpo, eh, querido Mauricio, ¿no crees que a un determinado momento pierde la capacidad de la atención, al menos de, no sé… Es imposible tantas horas estar ojo a visor.
2: Sí, 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 padre. De hecho, están los programas de de, de regular los pesos, dimensiones, las carreteras, las horas de manejo. Pero desgraciadamente le hacen caso, una oreja le entra y otra le sale y entonces le entran a la droga. Y Y hemos analizado que la mayoría de los accidentes que son demasiados en estos días, es un análisis de la drogadicción, de una droga que se llama Cristal, que para aguantar los pobres choferes todos se drogan, y pues pues les deshace su cuerpo, les deshace su mente, y hay unos videos que luego les voy a enviar que pobrecitos, o sea, ya están disvariando y todo porque las empresas quieren, les exigen y no saben defender sus derechos o sus obligaciones, y parecen máquinas, ¿no? Así como los patrones a veces... No les interesa las, a ver a los choferes como personas y no los ven como máquinas, como empresarios, ¿no? Y eso es triste, ¿verdad?
1: Es triste por dos cosas. Primero, porque la vida de la persona va por encima de todo. Segundo, porque es imposible que una persona pueda resistir sin dormir? Y algunas veces sin comer, porque yo sé que para no perder tiempo hay gente que apenas mal come, mal come durante horas y horas y horas. Y entonces, si recuerda la droga, no es justificable, sencillamente el poder realizar lo que le han, el cometido que le han dado, que si se duerme un poco los laureles, ya no llega. Es decir, y el no llegar significa menguar la, las entradas para la familia, significa problemas. Pero claro, eso también comporta los accidentes tan enormes que suceden en vuestras carreteras cuando hay un accidente, es un accidente de verdad, madre mía, qué, qué aparatosa eso suele ser la escuela porque se deben involucrarse bastantes personas. Así
2: es, padre, por eso también estamos haciendo un programa de del 28 de octubre de los accidentados, hay que rescatar con las autoridades, ahorita estamos visitando, de por qué el accidentado, no, o sea, hace falta como ese programa de señales, porque... Aunque les quiera decir uno que no, no tomen drogas, como ve que una vez le dijimos a varios choferes y pues no hacen caso omiso, pues ellos tienen que trabajar y tienen que buscar la manera y entonces se vende droga por todas partes y deje que esa droga ya llega a los jóvenes, a los campesinos, a varios sectores de trabajo de, de los obreros. Entonces tenemos un problema de drogadicción muy grande, de hecho también el gobierno Ahorita está atrapando... pues Tenemos el problema de los narcos. Entonces, para una batalla completa contra el crimen organizado de la droga. ¿eh? Y entonces... Sí, pero... El trabajo eh,
1: Mauricio, son dos temas distintos. Digo, el conducir con estimulantes y prácticamente, no digo que estén obligados, pero sí inducidos. Sí, sí, sí se les exige, aunque con la letra pequeña, pero se les exige. Porque si tú exiges a una persona ese trabajo esas distancias en estas horas, o te mantienes despierto y conduciendo a base de estimulante, aunque sea un café, o de lo contrario, el cuerpo pide lo suyo, que son, es descanso, que es el parar, el, el, el dormir, y no hay tutía. Es decir, el cuerpo neces- no es una máquina perfecta que la puede exigir 24 horas de rendimiento cada 24 horas, necesita su reposo.
2: Sí, pero padre, aquí en México ve que descanso no existe. Y si no le entras a esa hora de trabajo y de viaje, estás despedido. Y si no hay una persona, hay otro Y entonces todos o sea no saben ni qué hacer. Y, y si sí hay retenes de droga, pero sabe que son corruptos y con una lanita, pues se siguen. Y hay quienes aguantan, y pues, si no aguantan, pues están despedidos. Entonces es una lucha muy, muy fuerte y, y lo reconocen, pero en su rostro lo llevan, flacos, rasgados de la droga, en los ojos, en la familia, hay muchos temas psicológicos contra lo que está ahorita viendo el chofer, control carácter invariable, no le hacen caso a nadie, ni las autoridades, desconocen a su familia, hasta a su patrón, o sea sí hay ese factor de, de observación pero padre sabe que se hace la lucha en ese programa.
1: Y, y es verdad, eh, Mauricio, que tampoco podemos decir que sea al cien por cien, pero que hay un porcentaje elevado que está trabajando por encima de sus fuerzas, yo por lo que vi no me cabe ninguna duda. Que después haya eh, traileros, haya conductores que lo hacen las cosas bien, y si, yo estoy seguro que también les hay, que les hay majísimos, les he conocido, es decir, no es que son un, unas piedras de museo, son personas normales que valoran la vida… Quieren el trabajo, pero por encima de todo quieren gozar de su familia y de su salud. Y entonces, pues oye, a lo mejor ganan menos, a lo mejor hacen menos viajes, pero lo no hacen más a, al humano, si se lo permiten, porque si hay, hay personas, empresas que te exigen tal rendimiento, no depende ya de ellos que lo hagan o no lo hagan, sino que, eh, que les obliguen más o menos, con más o menos fuerza, ¿no? Convicción, no lo sé. Pero yo sí que. Tengo que decir que he conocido en en México traileros, conductores, gente normal, maravillosa, además con una fea flor de piel y nunca olvidaré las horas pasadas ni los días allí junto a la Virgen de Guadalupe, que fue en principio el motivo principal del viaje, que después, por añadido, el Señor me dio tantas gracias. Pero ciertamente México se arrodilla ante su Virgen con con dignidad, con soltura, con alegría, porque yo creo que la Virgen de Guadalupe os hace un poco bailar a su ritmo. ¿eh? Quiero decir, que veo que, que toca la fibra de cada corazón mexicano solamente el pensar en la, en la Santísima Virgen, en la advocación de Guadalupe. Yo esta la sensación que me traje y no creo de estar equivocado, tú me lo puedes decir. Así padre, ya sabe que esta es su casa y su casa abierta para
2: todos nuestros paisanos y la gente de fe que venga de diferentes países. la Virgencita lo recibe con todo el cariño. Y pues ahorita que en estos días aproveche, pues también van a haber peregrinaciones a diferentes santuarios de y los llevan los traileros. Y ahí les vamos, seguimos en esa lucha. de pues Esa es la pastoral de la carretera, de, de enaltecer esos valores contra los malos hábitos que hay, ¿verdad? y aprovecho para que también le manden este un saludo al padre Ricardo que lo tenemos aquí y que, que está en pero está animado que también es uno de los que me ha animado a la pastoral de la carretera y a seguir adelante y que le mando un saludo fuerte también a usted
1: y yo con a todo el cariño bien, lo recibo decía la pastoral de la carretera este año aquí de la comunidad episcopal española María se puso en camino y ha ido a México también. ¿Cómo no va a estar en México si le necesitan tantos hijos que la invocan, además, con cariño? Entonces, la Virgen está en España, como no? La Virgen del Camino, la encontramos también en México, ella que se puso un camino en Aincarín, a llevar al, al Evangelio, llevar al niño Jesús a la familia de, de Isabel y Zacarías, lo lleva también a las familias mexicanas, a través muchas veces de los traileros, o como ya sabe, porque sabe meterse por cualquier rendijilla donde hay que llevar el fruto de su vientre, que es Jesús. O sea que, querido hermano, a ti, a México y a todos los amigos que encontré, que, que no habéis salido del corazón, que, que seguís aquí, y como ves me sigue preocupando muy mucho lo que os sucede al otro lado de, del charco. Eh, querido Mauricio, que te agradezco de verdad y ya hablaremos con los otros poco a poco le vamos a ir trayendo aquí al programa de forma que hagamos esa hermandad de la Pastoral de la Carretera Española con la incipiente pero deseosa Pastoral de la Carretera que esperemos que surja también en nuestro querido México, ¿vale? Así es, Padre y pues aprovecho en estos días pues vi que el programa
2: va para el de Navidad y que y damos en oración, ¿verdad?, porque pues, también muchos traileros andan fuera en la Navidad, sin familia. La Pero todavía en Navidad,
1: como faltan muchos meses, ya tiempos vendremos de hablar de Navidad. Ahora nos conformamos bueno. con hablar del 8 de septiembre, que es la gran fiesta de la Virgen. Al menos aquí en España, el 8 de septiembre se celebra multitud de advocaciones marianas o sea que me imagino que en México también habrá alguna de cosas de estas pero sea como sea, el día 8 de septiembre es la natividad de la Virgen Santísima por lo cual es fiesta también en nuestra querida Guadalupe hermano, que te doy un abrazo fuerte caray
2: así es Padre, pues igualmente un abrazo y pues nosotros aquí celebramos las fiestas de septiembre de la independización de España con México un abrazo fuerte pero saben que lo queremos siempre y aquí gracias, hermano.
1: Gracias.
2: sus bendiciones y su oración de todos. Hasta luego. Hasta luego. Estamos en comunicación. Un saludo a todos los transportistas de España.
1: Acompáñanos, Señor, en el camino. Señor, aquí estamos, vamos a tu lado, confiando en que nuestro camino será seguro y estaremos a salvo. Tú nos has mostrado siempre tus caminos. Acompáñanos ahora, Señor. Ven con nosotros por los caminos de nuestra vida itinerante. Sé nuestro piloto. Danos confianza en que todo irá bien. Siembra alegría y paz en nuestros corazones y haz que nuestro destino, sea un lugar seguro y feliz, donde podamos trabajar, disfrutar, descansar, convivir y rezar. Señor, cuídanos en la carretera y en el recinto ferial. Haz que nuestro viaje sea memorable, lleno de bellos recuerdos y alegre compartir con los amigos y con la familia. Permanece siempre a nuestro lado, Señor. Te queremos con los otros, Gracias, Señor, por estar aquí. Qué feliz me siento al saber que Tú eres otro pasajero más en nuestro camino. Compañero y sostén en el trabajo de nuestras carreteras y el mejor de los huéspedes en nuestra caravana. Amén. El Circo es Noticia, con Javier Sainz. Mi querido Javier, buenos días.
3: Buenos días. Aquí seguimos con este verdad mes de agosto me da caluroso, a mí me gusta mucho más la la Navidad, pero bueno, para los circos, este tiempo, pues es bueno para trabajar a la intemperie bajo la, la carpa, ¿no? Bueno, ¿de qué quieres que te hable? De lo que vos
1: queráis, hermano el tema del circo da mucho de sí y tú que siempre tienes ahí como los ratoncillos que te metes por los rincones sabes más de lo que parece
3: bueno y además la verdad es que siempre has dejado que hablara de lo que quisiera sin ningún tipo de censura ni indicación ni nada con lo cual pues yo tengo esa responsabilidad bueno, pues ahora comentar que eh, Emily Raluy va a sacar un libro de, de circo la nieta de Luis Raluy del circo Raluy, un circo estupendo lleno de caravanas antiguas, pero de verdad antiguas de verdad no, no hechas ahora ¿verdad? Reproducciones, y no, de verdad. Y entonces ya Luis sacó dos, dos libros de circo, uno con motivo del centenario de la familia y otro que le llamó el circo de los Altimbanquis. Y bueno, él, eh, Luis, Raluig y su esposa tuvieron dos hijas, Luisa, ¿eh? Y, ...y Kerry... ...bueno entonces esto... ...luego Luisa... ...ha tenido... ...dos hijas... ...Nichela y Emily... ...y Kerry tuvo... ...un niño y una niña... Benancio y Charmel... ahora Luis, Luis le hacía mucha gracia... ...que su hijo se llamara... Benancio ...pero era un cantante que le gustaba mucho a ella... ...y quiso llamarla como el cantante... Bueno, pues ahora esto, Luisa, al igual que su abuelo, ha sacado un libro, ya lo tiene maquetado con las fotos y los textos y todo eso muy cuidado. Y le ha puesto un título doble. ¿eh? Y es que Luisa, en verdad, al tener dos, dos hijas, ellas dos siempre... ...han trabajado juntas y yo digo... ...claro, es que realmente... ...como siempre ha trabajado con su hermana... ...siempre, siempre, siempre... ...pues pues está acostumbrada a lo doble... ...y entonces pues le ha puesto un título doble... ...pero eso del título doble es eh, muy largo... ...porque claro, un libro hay que citarle... ...y entonces citarle ese título pues es como de renglón y medio para citarle en un, en un artículo, en otro libro, para inscribirlo en el registro, pues también tan largo, tan largo. Entonces me ha llamado y yo le he aconsejado que no, que lo, que lo simplifique, que ponga un título así. En el fondo mío yo pensaba, hombre, ella lo ha hecho doble, porque como siempre trabaja con su hermana, pues hasta su libro también tiene que ser doble. Le deseo mucho éxito a ese, a ese libro. Además, como tienen un circo, un circo viajero, nómada, en eh, verdad, mm, explorador realmente, bueno, pues en el propio hall del libro, del el hall del circo, van a vender un, el, el libro con mucha facilidad porque la gente al entrar y ver el espectáculo tan bonito pues seguro que lo que lo compran y entonces yo deseo y,
1: que y salga el libro querido hermano ya lo comentaremos también aquí
3: ah sí, 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 sí en cuanto que claro. realmente se se publique lo, lo, lo comentamos verdad, bueno desde luego ella ha nacido en el circo es bueno la quinta generación de circo el mundo del circo lo conoce pues perfectísimamente lo ha vivido lo quiere y como ella comenta siempre no entiende la vida fuera del circo no eso meterse en una casa dice para mí es una caja de zapatos yo allí yo allí no que pues yo estoy acostumbrada a, a, a variar de ciudad ¿Eh? de región eh, eh, es, mi vida es esto no y entonces no, no, no entiendo que una persona se pueda quedar quieta en un mismo sitio no si paso más de un mes ya estoy deseando cambiar ¿no? El ver ver mundo etc. esta Emily no tiene no está casada, no tiene hijos ¿eh? pero su hermana su hermana pues eh, sí, está casada además Usted, Padre José, ¿verdad?, fue al bautizo, con lo que le gustan a usted los bautizos. Sí,
1: sí, sí, hace poco y con mucho gusto, y además muy rumboso y muy bonito. Así que, que quede dicho, rubricado y escrito. Que nada, querido hermano, que tienes otros 15 días para prepararnos otra cosilla del circo, que con mucho gusto y atención siempre te recibimos en nuestro programa. Que tengas un feliz mes de septiembre, querido hermano.
3: Sí, igualmente, que además será más fresquito ¿eh? y un buen tiempo. Además, el 17 de septiembre es mi cumpleaños. ¿eh?
1: Sí. Bueno, ya te felicitaremos. Venga, no que ya tan chupón que falta mucho tiempo.
3: Sí, ¿verdad? Venga, un abrazo. Hasta luego. Fuerte.
0: Noticias en Carretera, con Bienvenido Nieto.
1: Queridísimo hermano bienvenido, aquí tiene usted los micrófonos a tu disposición.
0: Muy buenos días, don José, muy buenos días a todos los oyentes. Estamos en el regreso de las vacaciones, unos lo han hecho en agosto, otros lo van a hacer en septiembre, pero a todos hemos de pedir prudencia, hemos de pedir prudencia una vez más, Y hay una noticia que no se puede omitir, no podemos omitirla, ni debemos hacerlo, para seguir llamando a la prudencia. Al día 23 de agosto del año 2022, la Dirección General de Tráfico nos da una cifra que asusta. 738. 738 no es un número, no es un guarismo. Son 738 personas que han perdido la vida. 738 personas que están rotas, las familias, los amigos, los seres queridos, y que no para y que no cesa Es unas muertes silenciosas que en muchos casos pasan desapercibidas. Solo cuando hay algún tipo de dramatismo, los medios de comunicación lo recogen. Y la verdad es que cuando te pones en las manos del Señor, sales a la carretera, a veces se nos olvida que no solamente va en juego tu vida, sino la de tu prójimo. Y que muchas veces estamos, cuando nos comportamos mal, cuando hacemos actitudes ...pues incorrectas... ...imprudentes, en ...estamos incurriendo... ...en un pecado grave... ...un pecado grave contra... ...ese mandamiento del no matarás... ...y es así, nos guste más o nos guste menos... ...esa es la realidad... ...me sabe mal... ...que tengamos que dar esta noticia... ...en las fechas en las que nos encontramos... ...postrimerías... ...de los meses de agosto, principios de septiembre... ...738 personas... ...son muchas personas... ...la persona es el ser creado a imagen y semejanza de Dios y no debe olvidársenos nunca. Así que vamos a pedir con esta noticia lo que pedimos siempre, que no bajemos la guardia, que pongamos en, en funcionamiento y que practiquemos esa virtud cardinal que es la prudencia y que es algo que nos debe de, digamos, señalar o identificar a todos, ser prudentes... Es algo que no solamente va para ti sino para los demás. En la pasada campaña, otra noticia que nos da la Dirección General de Tráfico, la pasada campaña de alcohol y drogas que se, se, se estuvo en vigor del 8 al 14 de agosto, 444 conductores repito, 444 conductores son detectados cada día al volante tras haber ingerido alcohol o drogas. Yo creo que estamos ya en, en una sociedad avanzada en la cual debemos de exigir, y que así ya van las administraciones a ello, que cuando una persona se ponga al volante de un vehículo, la tasa que tiene que dar es cero, cero. Y si no es así, yo creo que estamos poniendo parches y poniendo remedos pero no afrontamos realmente el problema. Sí que es cierto que, en un principio, la tasa que nos ha facilitado la Dirección General de Tráfico en cuanto a los conductores profesionales es bastante baja. Pero, aún así, hay que recordar que también un 3% de los positivos eran conductores profesionales. Y esto es algo que debemos de erradicarlo, criticarlo y, por supuesto, discriminarlo. Otra de las noticias... En esta, esta noticia es buena, hombre. Vamos a ver. En la agenda de la Dirección General de Tráfico 2021-2030 y dentro de los objetivos de desarrollo sostenible que ha proclamado Naciones Unidas, a la que nosotros de vez en cuando, pues como la campaña que hizo ya hace muchos años en memoria de las víctimas de accidentes de tráfico, nosotros siempre nos hemos unido, está previsto, digo, que para cumplir estos objetivos poco a poco se vaya descarbonizando el transporte. Pues bien, una de las eh, compañías que está investigando más y no es publicidad, es Repsol, y la Comunidad de Madrid han firmado un protocolo de acuerdo para que poco a poco se vaya descarbonizando el transporte público del Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid. Esto es una buena noticia porque esto va a implicar que la Administración se pone al frente para hacer algo que a todos nos están invitando a que hagamos, pero que todavía nos resulta muy oneroso, ...muy difícil cumplir y que en un momento todavía queda bastante recorrido. Y por último, vamos con una noticia que ya le hemos dado aquí otras veces... ...que nos adelanta la Confederación de Asociaciones de Autobuses. Si no se ponen remedios, el nivel y volumen de usuarios... ...de eh, usuarios del transporte público de autobuses va a caer si no se dan medidas como la que están pidiendo, y además las han pedido los sindicatos, tanto UGT como DCO que igual que se va a subvencionar el transporte en Renfe, por lo que es la crisis que se nos ad, se nos advierte que viene, que también están pidiendo la confederación de autobuses, que a ellos también les ayude el Gobierno para que la gente que utiliza el transporte público tenga las mismas garantías y las mismas facilidades. Y dicho esto, pues a todos, querido don José y queridos oyentes, les pedimos una vez más Que recemos y rezad y ponernos en manos de la Virgen de la Prudencia y rogad a San Cristóbal, patrono de los conductores, para que nos proteja, nos guíe y nos conduzca en este regreso a nuestras tareas cotidianas. A todos, muy buenos días.
1: Muy buenos días, mi querido bienvenido. Quince días por delante para volvernos a escuchar en el programa En Camino. Que Dios te bendiga. Un abrazo. Bueno, hermanos. Con esto hemos llegado al final de nuestro programa. Eran las cinco de la mañana cuando comenzábamos, que parecía lejos, lejos, lejos. Pues ya son las de la mañana, hemos cumplido un viernes más. Ojalá que el programa que os hemos dedicado hoy ha sido de vuestro agrado. Lo hemos intentado, esa es nuestra intención. Yo creo que en un principio, eh, lo que nos dijo al principio don Manuel sobre el estado de las ferias, o circos en esta circunstancia nos sirve también como información, pero es también esa conversación larga que hemos mantenido con Mauricio desde México la que nos abre también una puerta a una realidad que no es la nuestra, pero hay seres humanos y hay gente que juega en el mismo partido que nosotros, solamente con mayor dificultad, digamos, porque las circunstancias son muy diferentes y muy duras les acompañamos de verdad en el cariño a nuestro querido México. Y nada más, que sepáis que dentro de 15 días, Dios si quiere, aquí estaremos puntuales para cumplir nuestra tarea de estar en este programa en camino. Que la Virgen María siga bendiciendo a cada uno de vosotros, a vuestros hogares, a vuestros trabajos y que San Cristóbal en ese caminar con nosotros en, en el coche, en el vehículo, en el camión, qué sé yo, donde estáis, donde cogemos, donde circulamos que ojalá nadie se quede quede fuera, sino todo lo contrario, que todos sientan la protección y el cariño y la bendición de Dios nuestro Señor y de San Cristóbal, la Virgen de la prudencia, nuestros celestiales protectores. Hermanos, buenos días y hasta dentro de 15 días, si Dios quiere.